0: Wenn du krank bist oder wenn du schwach bist oder wenn dir irgendwas wehtut in deinem Körper, dann mach doch jetzt einfach deine Hand auf diese Stelle drauf und wir werden beten, dass die Heilungskraft Gottes in deinen Körper reinfließt. Und Vater, ich bete, dass jetzt deine Heilungskraft kommt dass deine Heilungskraft kommt und unsere Körper berührt. Hm. Vater, ich nehme Autorität jetzt über jede Krankheit, über jeden Geist der Krankheit und ich gebiete in Jesu Namen, dass Normalität im Körper kommt. Hm. Vater, da wo Blutwerke sind, wo auch ja, der Kreislauf schlecht schlechte, sich gebiete in Jesu Namen, dass Normalität kommt. Dass Normalität kommt. Da, wo der Atem irgendwo zu kürze, da ja, Kurzatmigkeit da ist, ich bete, dass ein ganz tiefes Durchatmen wiederkommt, dass ein Aufatmen kommt in deiner Gegenwart, Herr. Herr, bei dir können wir aufatmen und jeder Druck, jeder Druck geht weg. Auch der Druck in deinem Herzen, er geht weg. Und deine Sorgen, dieser Sorgengeist, der muss sich auflösen jetzt. Und du bist da und heute Vormittag ist keine Zeit zu sorgen, sondern es ist Zeit, von Gott zu empfangen, von Gott berührt zu werden. am Schluss noch mal komm mit Frieden, komm nicht mit Heilung, sondern komm mit Frieden und tiefen Frieden für unsere Herzen, komm
1: mit Frieden.
0: Jesus, wir danken dir, dass du unser Friede bist, du bist unser Heiler, du bist unser Retter, du bist unser Friede und du bist unser König. Und Jesus, ich will dich heute Vormittag willkommen heißen. Ich will dich willkommen heißen hier unter uns, hier in diesem Raum als der, der du bist, als der, der alles kann, als der, der da kommt. Und Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen berührst, dass unsere Herzen weit werden, dass sie ganz weit werden, dass wir wirklich fähig werden, zu empfangen, was du hast und wer du bist. Und dass wir diesen ganzen Vormittag, dass wir in deiner Gegenwart bleiben. Denn in deiner Gegenwart ist Heilung. In Jesu Namen. Amen. 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 Dankeschön. Hat gut angefangen, oder? Seid ihr nicht überzeugt? Ich liebe die Gegenwart Gottes. Und ich liebe den Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist nicht da ist, dann können wir zwar schon was tun, aber es bringt nicht so viel. Aber wenn der Heilige Geist da ist, dann geschehen Dinge und dann ist er der, der es tut. Dann steht vielleicht noch jemand vorne, predigt ein bisschen oder lehrt ein bisschen oder macht ein bisschen Lobpreis. Aber das ist ein Mitarbeiter und das ist entspannt. Ich möchte nicht dienen ohne dem Heiligen Geist. Und ich möchte total abhängig sein von ihm und vor allem, ich möchte sensibel sein. Wisst ihr, der Heilige Geist ist eine sehr, sehr sensible Person. Du kannst ihn leicht verjagen. Und manchmal merken wir das nicht, wenn wir den Heiligen Geist verjagen. Ich wünsche mir so, dass wir diesen ganzen Vormittag in der Gegenwart Gottes bleiben. Glaubt ihr, dass es möglich ist, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, dass einerseits die Gegenwart Gottes da ist und da bleibt und dass man trotzdem auf der anderen Seite lehrmäßig in ein Thema reingehen kann. Ich glaube, dass das sehr wohl möglich ist. Jesus, weiß gar nicht mehr, in welchem Kapitel das steht, ich glaube Markus 2 ist das oder irgendwo, das ist ja eine berühmte Geschichte, wo er diesen Gichtbrüchigen heilt, den die seine Freunde runterlassen, wo sie das Dach abdecken. Da heißt, diese Geschichte wird ja in allen Evangelien erzählt, bei Lukas Evangelium, weiß ich es, weil ich da später nochmal drauf eingehen werde, da heißt es am Anfang, und die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Da war die Kraft Gottes im Raum. Und Jesus hat trotzdem ganz normal gelehrt und gepredigt. Und wenn die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes im Raum ist, dann kann uns der Heilige Geist die ganze Zeit berühren und trotzdem können wir zuhören. Und ich glaube, dann geschieht oft was, weil der Heilige Geist ist auch der, der unsere Herzen aufschließt. Ich kann euch jetzt viele erzählen, wenn die Herzen nicht offen sind, geht es maximal da oben rein. Dann werden wir ganz schlau und es ändert sich nichts. Ich habe kein Interesse daran, dass wir noch schlauer werden. Ich glaube, sagst es mal ehrlich, die Deutschen sind schlau genug. Aber da ist Nachholbedarf. Wir müssen nicht schlau nur im Kopf werden, das gehört dazu aber wir müssen den Geist Gottes verstehen, wir müssen Gott verstehen. Ich habe es gestern gesagt, Gott kennen ist leben. Ja, wenn wir Gott wirklich kennen, nicht kognitiv kennen, sondern ganzheitlich kennen, dann kommt leben und dann kommt auch Heilung. So, heute Vormittag, ihr wisst ja, machen wir das Thema Heilung und Natürlich ist das so ein Megathema, dass wir nicht einen Vormittag brauchen, sondern mindestens, was weiß ich, wie viele Wochen. Also wir machen jetzt halt heute Vormittag mal ein paar Aspekte, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und das sind vielleicht auch nicht die Aspekte, die vielleicht einige von euch schon wiederholt gehört haben. Und ich finde es so schön und ich finde es auch faszinierend, dass der Heilige Geist immer neue Aspekte zeigt über das Thema Heilung. Und gestern Abend hat mir den Aspekt, dass Heilung erst dann kommen kann, zeigt diese Geschichte von dem Tempel, von dem Einzug. Als Jesus diese ganze Religiosität aus dem Tempel rausschmeißt, auch die ganze Gesetzlichkeit, dann kommt Heilung. Also das ist ein ja, Zusammenhang, der vielleicht bisher noch nicht so im Zentrum stand. Und ich möchte heute ja, in den Bereich reingehen, weil ich glaube, dass dieses Thema Heilung, ich glaube jeder hat schon mal was über Heilung gehört, aber ich glaube eigentlich persönlich, dass wir vor dem Beginn, von einer ganz neuen Welle der Heilung für den Leib Christi stehen. Glaubt es noch jemand? Schön. Und mir geht es heute nicht primär darum, dass jetzt hier gleich fünf Wunder geschehen, sondern ich glaube, dass Gott eine Bewegung der Heilung initiieren möchte und die tut er mit uns, weil wir nämlich jetzt wahrnehmen werden, was unser Part in der Heilungsgeschichte ist und er will ja mit uns heilen. Also ich will heute nicht primär für die Kranken beten, sondern ich will, dass wir alle Heiler werden. Ist das das biblische Ziel? Jesus möchte uns alle aussenden, um zu heilen. Ja. Und es gibt so etwas Faszinierendes, ich komme da ab und an so ein kurzes Mal vom Thema ab, aber das ist ja nicht vom Thema ab. Äh, ihr wisst wahrscheinlich, die meisten von euch wissen, dass es kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine riesige Heilungsbewegung. Ja, ist schon viele Jahre her. Aber damals sind ganz, ganz viele Zeichen und Wunder geschehen, die hat über zehn Jahre gedauert. Und der Anfang von dieser Heilungsbewegung ist ganz interessant. Gott kam zu manchen Leuten, das war hauptsächlich in Amerika, und die waren todkrank und die Heilungskraft kam in den Raum. Und eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, es war nicht die Heilungskraft, sondern es war die Berufung, um zu heilen. Und die Leute waren todkrank und in dem Ruf zu heilen wurden sie gesund. Ist es was anderes? Weißt du, du kannst gesund werden und kannst gesund bleiben und kannst dein Leben weiterführen. Oder der Ruf Gottes kann auf dich kommen und er heilt dich, damit du heilst die Heilungsbewegung, die jetzt kommen soll, da möchte Gott heilen, damit wir heilen. Versteht er? Und das ist ein Unterschied. Und das, was wir manchmal in der Vergangenheit gemacht haben, und das ist was, ich möchte das jetzt nicht kritisieren, weil es war ja gut, es war ja von Gott, aber das möchte ich trotzdem klar sagen, um das geht es mir jetzt nicht dass hier irgendein großer Mensch mit irgendeiner Heilungsgabe steht und alle kommen zu dem. Das haben wir in der Vergangenheit ein paar Mal erlebt und Gott hat in der Tat auch Menschen gesalbt dafür und es sind Diener Gottes, wir sollen sie achten, wir sollen sie ehren. Aber jetzt geht es darum, dass Gott eine Heilungsbewegung freisetzt. Und die wird nicht primär angeführt von den drei Mega-Heilern, sondern die wird angeführt von Jesus Christus allein. Ja? Und da soll jeder seinen Platz drin finden. Und jeder, der heute da ist, er ist berufen, a. gesund zu sein und b. zu heilen. Und du kannst sogar, das ist jetzt die gute Nachricht und die schlechte Nachricht, du kannst sogar heilen, wenn du noch nicht völlig gesund bist. Und wenn du heilst und dich diesem Weg und dieser ja, Bewegung Gottes zur Verfügung stellst und die Heilungskraft fließt durch dich, weißt du, was geschieht? Du wirst gesund. Amen. Ja? Für die, die es nicht wissen, mein Schwerpunkt bisher, sag bisher, ich habe noch kein einziges Mal über Heilung gelehrt. Noch kein einziges Mal. Das Premiere. Aber natürlich kenne ich mich, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Aber mein Hauptschwerpunkt bisher war im Prophetischen. Ich habe viel prophetisch gedient, habe auch hunderte... Wahrscheinlich über tausendmal über Leute gebetet, prophezeit. Und ich sage euch, bei dem ist es mir manchmal so gegangen, wenn ich über jemanden prophezeit habe und wirklich der Geist Gottes war da. Und ich war längst nicht perfekt und mir ging es längst nicht immer gut dabei, vorher. Und wenn ich über jemanden prophezeit habe, das waren immer so gute Worte, die Gott hatte. Danach war ich regelmäßig geheilt. Ja, und auferbaut. Und manchmal, das ist sozusagen so noch das i-Tüpfelchen, schickte mich Gott zu einer Person und sagte: Weiß, sag, bete für die, ja, prophezei über die. Und ich habe für die Person prophezei und ich dachte: Oh Gott, kann das jetzt wirklich sein? Ich habe das Gefühl, ich prophezei gerade über mich selbst. Und dann sagte Gott am, Anfang, am Schluss, Robert, das war völlig richtig, aber du kannst all die Worte, die du jetzt über die Person gelegt hast, für dich selbst nehmen. Erkennt er schon ein Geheimnis Gottes? Wisst ihr, gestern habe ich diese eine Stelle gehabt für der Frau äh, von der Schwiegermutter von Petrus. Gott heilte sie und sie stand auf und diente ihm. Wenn wir Gott dienen, das ist der Unterschied zum Dienst in der Welt und vor allem zum Dienst für dunkle Mächte, bleibt immer was für dich hängen. Gott ist nicht geizig. Gott liebt es, seine Diener zu segnen. Also entscheide dich zu dienen. Entscheide dich auch in diesen Bereich Heilung reinzugehen. Und wenn Heilungskraft durch dich fließt, wird immer was hängen bleiben. Aber bitte, dreh es jetzt nicht um und sag, weil ich will, dass was hängen bleibt, heilig halt. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, Ihr versteht, was ich meine. Also, mir geht es heute, diesen großen Kontext irgendwo zu malen weil ich glaube, gestern habe ich angefangen damit, Jesus möchte kommen, Jesus möchte kommen in unsere Städte und wenn Jesus kommt, kommt der Heiler und es kommt eine Bewegung der Heilung und wir sollen alle Anteil haben. Und ich will jetzt nicht, und das werde ich jetzt auch gleich nochmal merken, dieses Thema Heilung allein rauspicken, sondern zu dem Thema Heilung gehört immer ganz viel dazu. Heilung ist ein Aspekt vom Reich Gottes. Einer. Und wir müssen in Zukunft das Ganze sehen. Und wenn wir das Ganze sehen, wird das eine, dieser eine Aspekt größer werden, wie wenn wir nur auf den einen Aspekt sehen. Versteht er? Wenn wir uns jetzt nur auf das Thema Heilung fixieren, und sagen, wir, brauchen Heilung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Heilung, wir brauchen Heilung. stimmt's, wir brauchen Heilung. Aber mehr, dass wir Heilung brauchen, brauchen wir, dass Jesus kommt und das Reich Gottes kommt. Und wenn das Reich Gottes kommt und wenn Jesus kommt, dann kommt Heilung. Aber wenn nur Heilung kommt oder Heilungsgaben, kommt doch lange nicht das Reich Gottes und möglicherweise ist Jesus sogar ziemlich in der Ferne. Mir geht es nicht darum, dass Heilung kommt, sondern dass der Heiler kommt. Und dass der das mitbringt, was wir alle brauchen. Und nur ganz ehrlich, wenn wir diese Ausrichtung haben, dann wird was kommen, was bleibt. Sonst kommt eine Welle, ein super Prediger, der hat mit Sicherheit 10, 20 oder 100 Mal mehr Salbung zu heilen wie ich, heilt ein paar Leute und er geht wieder und es ist alles wieder weg. Aber wenn eine Heilungswelle kommt, weil wir alle da reingehen, weil ihr mit uns reingeht, dann kommt was, was bleibt und was stärker wird. Das ist mein Anliegen. So, jetzt war ich ganz fleißig. Das habe ich vor zwei Wochen schon mal gesagt. Gell? Ich, <lacht> ich mache das normalerweise nicht. Echt nicht. Aber ich habe was mitgebracht. Nicht, dass ihr jetzt alle noch schlauer werdet. Kannst mir verteilen. Ich hoffe, das passt einigermaßen von der Menge her. Und ihr müsst auch da jetzt nicht ständig drauf gucken. Aber mitunter nehme ich darauf Bezug. Und ich habe euch das ausgedruckt. Es sind jetzt nichts anders wie zwei Bibelstellen, eine im matthäus eine im Lukas-Evangelium. Aber da habe ich ein paar Worte, ich habe sie fett, und dahinter da habe ich geschrieben, das was im Griechischen steht. Ja, ihr kennt mich ja teilweise noch nicht. Also ich habe da auch so eine Vergangenheit. Ich habe mal Theologie studiert, durfte Griechisch und Hebräisch lernen. Das war das Beste an meinem Studium. Ich habe auch viel Mist gelernt, den durfte ich wieder verlernen. Aber Gott sei Dank hat Gott das Gute im Studium bewahrt. Und es nützt mir mitunter ziemlich viel. Und... Bei manchen Sachen finde ich es echt so, dass unsere deutsche Sprache eine arme Sprache ist. Ich habe es gestern Abend schon gesagt, es gibt zum Beispiel im Griechischen unterschiedliche Wörter für Heilung. Und das ist, wenn wir über dieses Thema lernen, ganz wichtig, dass wir auch teilweise wissen, was meint denn jetzt Jesus, ja, wenn dort steht, er heilte. Wie ist denn das genau zu verstehen? Weil, das griechische Wort sagt manchmal mehr, weil es ist präziser, wie unser eines Wort für Heilung. Genauso gibt es ein Wort, wir sagen alles Liebe, aber im Griechischen findest du verschiedene Begriffe von Liebe. Ja. Es gibt die geschwisterliche Liebe Philei ja. und es gibt die göttliche Liebe Agapao. Ja. Und dann gibt es noch, das taucht im Neuen Testament nicht auf, ja, die erotische Liebe Eros. Also das Griechische hat mindestens drei Worte für Liebe, wo wir immer Liebe dazu sagen. Aber wo es halt ganz verschiedene Akzente gibt. Deshalb kann es manchmal gut sein, dass wir das Griechische etwas mehr befragen. Aber jetzt wollen wir mal in diesen Text reingehen und ich lese ihn einfach mal ein bisschen mit vor. Wir bleiben mal bei Matthäus, weil bei Matthäus geht es jetzt genau um das, was ich gesagt habe. Jesus hat was vom Vater bekommen. Er kommt auf diese Erde und er fängt an, das Evangelium zu predigen und zu heilen. Und dann dauert es gar nicht lang. Das ist hier, ihr seht Kapitel 9. Äh, gestern habe ich erzählt, er hat die Bergpredigt gehalten. Das ist Kapitel 5 bis 7. Und dann kommen acht, diese ersten Heilungen, die ich gestern Abend erzählt habe. Und dann ist es schon im nächsten Kapitel, in Kapitel 9 und 10, wo er dann seinen Auftrag, so wie der Vater ihn gesandt hat, gibt er seinen Aposteln, seinen Jüngern. Also er ist dann nicht der alleinige Heiler, sondern er bevollmächtigt Leute, um zu heilen. Und genau in diesen ja, Kapitel möchte ich mit euch reingehen, weil wir da, glaube ich, ganz viel erkennen können, was ganz viel, was wichtig ist. Und ich fange mal an mit Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer, und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Mal nur bis zu diesem Punkt. Später machen wir weiter. Und das ist ja eine Bestandsaufnahme. Ja? Hier sehen wir eine ganz nüchterne Beschreibung und wir sehen, damals ging es dem Volk nicht gut. Dem Volk Gottes ging es nicht gut. Ich frage euch, ist das eine Bestandsaufnahme von heute? Ich würde sagen, dem Volk Gottes geht es nicht gut. Ja? Es sollte ihm zwar gut gehen, aber es geht ihm nicht gut. Und es ist wichtig dass wir sehen, warum geht es hier dem Volk Gottes nicht gut. Weil dieser Text, der ja eigentlich diese Aussendung beschreibt, beschreibt eben nicht nur die Aussendung, sondern er beschreibt auch, warum es dem Volk Gottes nicht gut geht. Ja? Gestern hat man schon einen Grund, warum es dem Volk Gottes nicht gut geht. Und heute kriegt man einen zweiten Grund geliefert, warum es dem Volk Gottes nicht gut geht. Und wir werden sofort feststellen, dass der zweite Grund im Prinzip der erste Grund ist. Hier steht nämlich folgendes, Vers 36, steht, Die Leute waren erschöpft und sie waren verschmachtet, weil sie keinen hirten. Das ist eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme, wo Jesus sagt, das Volk Gottes ist zugrunde gegangen, weil es keine wahren Hirten gab. Und das Thema Heilung oder Krankheit hat immer was mit geistlicher Leiterschaft zu tun. Wir sehen hier einen Zustand, wo es keine gute Leiterschaft gab und deshalb ging es den Volk Gottes schlecht. Ist das ernüchternd? Aber das ist der Zustand, den Jesus hier zeichnet. Und ich glaube, dass es legitim ist, den Umkehrschluss zu machen. Wenn wir sehen, dass viel Krankheit und Schwachheit im Leib Christi da ist, dann hat es was damit zu tun, dass es keine gute Leiterschaft gibt. Ja? Und gestern habe ich gesagt, ja, es ist diese Religiosität, es ist dieses Handeln im Tempel, was Heilung verhindert, aber es ist auch eine falsche Leiterschaft oder eine falsch gelebte Leiterschaft die Heilung verhindert oder sogar dazu führt, dass die Leute schwach sind. Und das ist eine starke Aussage, weil jetzt merken wir ganz oft in der Bibel, wenn Jesus was sagt oder wenn du das so liest, liest du darüber hinweg, aber eigentlich ist das nämlich schon ein ziemlich versteckter Angriff. Jesus sagt hier, ich habe den Zustand vor mir, weil es Schafe sind, die keinen Hirten haben. Im Prinzip mit dieser Aussage greift Jesus alle Hirten von damals an. Wer waren die Hirten von damals? Die Pharisäer und die Sadduzäer und die hohen Priester. Das waren die Hirten von damals. Und das waren genau die, die im Tempel gehandelt haben. Also auch hier, wo wir eigentlich denken: okay, wir haben den sanftmütigen Jesus, diese Aussage, ja, keine Hirten, die hat eine riesige Sprengkraft. Und das sehen wir nur, wenn wir wirklich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Und deshalb weil wir ja gestern schon gelernt haben, dass Jesus immer auf ganz starke Bibelstellen, eigentlich auf Prophetien vom Alten Testament Bezug nimmt, schauen wir uns heute nur auch genau die Bibelstelle an, die dazu passt. gibt nämlich eine, auch eine sehr bekannte vom Propheten Hesekiel. Ja, gestern hatten wir Jesaja und Jeremia, heute haben wir Hesekiel. Und da haben wir Hesekiel 34 und da steht folgendes. Menschensohn Weissage über die Hirten Israels, jetzt mag's mal Israel weg, weil es geht jetzt um die Gemeinde, Weissage und spricht zu ihnen den Hirten. So spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Schafe weiden. Die Milch genießt ihr, mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr aber nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zugebracht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Ja, Und das ist genau das, was Jesus hier beschreibt. Also er beschreibt von einem Zustand, ja, wo eben die Leiterschaft über lange Zeit was nicht gemacht hat, was sie hätte tun sollen. Und Leiterschaft kannst du jetzt in ganz vielen Hinsicht mal definieren. Das fängt schon an mit Leiterschaft. Die erste Leiterschaft, die wir uns am Leben erleben, sind unsere Eltern. Unsere Eltern haben eine Aufgabe, sie sind unsere Leiter. Sie sollen uns hochbringen. Jede Leiderschaft soll hochbringen. Und jede Leiderschaft muss unterstützen, damit wir hochgebracht werden. Und es gibt Leiderschaft Gottes und es gibt Leiderschaft dieser Welt. Und die Leiderschaft dieser Welt, ja, vom falschen System, die nimmt die, die unten sind, damit sie größer wird, ja, missbraucht alle Leute, damit sie nach oben kommen und die Leiterschaft Gottes dient den Leuten, damit die Leute höher kommen. Ja? Und das ist völlig unterschiedlich. Und wenn du zum Beispiel Eltern hast, die wenig Zeit haben, weil sie im Job gefangen sind, ja, der sie selbst letztendlich missbraucht und sie haben keine Zeit für die Kinder und können die Kinder nicht, sag ich jetzt mal, unterstützen und fördern, sodass die Kinder wirklich ein Wertgefühl bekommen, dass wenn sie mal verkehrt gehen, wenn sie liebevoll zurückbringt, wenn das alles nicht funktioniert, dann hast du schon diese erste Form von Leiterschaft, die versagt. Wenn du nach Deutschland zurückgehst in die Geschichte, ist es ganz einfach. Wir haben eine Generation, wo so viele Väter im Krieg geblieben sind, die konnten die Leiterschaft gar nicht ja, einnehmen durch den Krieg. Und durch die Zeiten hast du immer was, wo Leiterschaft versagt hat. Und dass wir den Zustand haben, den wir jetzt haben, hat was damit zu tun, dass die Leiterschaft in verschiedene Ausprägung versagt hat. Oder dann kommst du in Gemeinden, und ich will die jetzt nicht angreifen, weil das Wort Gottes ist schon provokativ genug. Aber dann kommen Leute in die Gemeinde, haben eine Hoffnung, dass sie angenommen werden, dass man ihrer Schwachheit liebevoll begegnet, anstatt dass man sie teilweise liebevoll aufnimmt, kriegen sie ein neues Regelwerk. Und dürfen für das neue Regelwerk aber bitte schön noch ihren Zehnten geben. Und wenn es geht, auch noch mehr. Das ist nicht den Leuten gedient. Das ist nicht die Schwachen gestärkt. Ja, das ist nicht das, was Jesus beabsichtigt hat mit Leiterschaft. Und ich glaube ganz ehrlich, es gibt immer einen Punkt, wo Gott irgendwann sagt, ich gebe einer Leiterschaft noch eine Chance. Und noch eine Chance, und noch eine Chance. Da waren Fehler drin, aber ich gebe ja noch eine Chance. Und dann gibt es aber auch, wie hier in beiden Stellen, bei Hesekiel und bei Jesus, wo ganz klar was ist, und das ist hart: Das Kommen von Jesus bedeutet Gericht gegen die damalige Leiterschaft. Es bedeutet Gericht. Und im Buch Hesekiel, ich lese jetzt weiter ab Vers 11, Hesekiel 34, Vers 11. Dann sagt nämlich Gott folgendes, denn so spricht der Herr Herr. Siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels. Das sagt Gott mit einem Wort. Ich habe die Schnauze voll von all dieser pervertierten Leiterschaft. Jetzt werde ich kommen und ich werde mich um mein Volk kümmern. Ja? und das ist letztendlich dieser Zustand bei Jesus. Ja? diese Leiterschaft. Ja? sagt Gott irgendwie, es geht nicht mehr so weiter. Jetzt nimmt das Ich, was ich eigentlich delegieren wollte, das nehme ich jetzt wieder an mich und ich mache einen Cut und ich fange neu an. Und da schneidet wirklich was ab. Und so bedeutet das Kommen von Jesus, Gericht gegen die damalige Leiterschaft. Und das siehste, das zieht sich in den ganzen Evangelien durch, dass Jesus einen Konflikt, einen Megakonflikt hat mit dieser Leiterschaft. Weil diese Leiterschaft war nicht mehr von Gott autorisiert. Sie war zwar irgendwo Sie saßen dort rum, ja, aber sie hatten sich schon längst so von Gott entfernt, dass Gott letztendlich nicht mehr durch sie wirken konnte. Und ich sage euch, das ist jetzt nicht böse, aber wir sind heute teilweise in einer ähnlichen Situation. Ich glaube, dass wir uns in vielen Teilen, in der Kirche, und ich sage jetzt wirklich Kirche, ganz global, so weit entfernt haben von den ursprünglichen Anliegen Gottes, dass Gott sagt, das werde ich jetzt nicht länger erdulden. Ich habe es lange erduldet. Ich habe auch lange gehofft, dass manche umkehren. Aber jetzt werde ich eine Bewegung starten. Und ich sage euch, die allerletzte Bewegung Gottes, die wird nie von irgendeinem Leiter hier auf dieser Welt angeführt werden, sondern die wird von Jesus Christus allein eingeführt werden. Und er wird sich um seine Schafe kümmern. Weißt du, Jesus liebt seine Schafe und da wo Schafe verletzt sind und verletzt worden sind oder Mangel hatten, weil ihnen einfach was gefehlt hat, weißt du, äh, es ist ja bei mir jetzt nicht so, ich hatte auch nicht unbedingt das, Sag es jetzt mal vollkommenste Elternhaus. Drück es jetzt mal freundlich aus. Und dann haben wir in meinem Wesen Dinge gefehlt. Warum? Weil ich sie nicht bekommen habe. Da konnte ich in dem Sinne nichts dafür. Ja, in manchen Dingen war ich schwach. Und viele Jahre des Wort Gottes hat mich da drin gestärkt hat manche Dinge gemacht, dass ich sie überwunden habe oder dass sie nachgewachsen sind. Und vielleicht gibt es immer noch Dinge, und ganz sicher gibt es immer noch Dinge, die immer noch nicht da sind, wo sie sein sollen. Aber es ist was Wunderschönes, wenn wir wissen dürfen, dass Jesus unser Leiter ist. Und dass wir keine Zwischenpäpste brauchen sondern dass wir wirklich zu Jesus gehen dürfen und dass Jesus unser ganzes Leben lang der gute Hirte ist, der uns immer suchen wird, wenn wir uns verlaufen haben, der uns stärken wird, wenn wir schwach sind ja, und dem wir einfach sagen, wenn wir uns irgendeinen Bock missgebaut haben, Jesus, schau mal, da kommt dein Schaf, was sich wieder verrannt hat, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, kannst du mich bitte suchen. Und Jesus wird dich suchen. Allein diese Gewissheit und diese Lehre, glaube ich, ist viel Heilung. Keine Angst, dass der gute Hirte kommt mit dem Stock. Also mit dem falschen Stock, um dich zu prügeln. Ja? Das heißt, dein Stecken und Stab trösten mich. Er hat schon einen Stab, um zu sagen: so geht's lang. Aber nimm den Stab nicht, um drauf zu hauen. Und das Volk Gottes ist auch so schwach, weil wir so wenig in rechter Weise vom guten Hirten hören. Ja? Also der gute Hirte leitet die Heilungsbewegung ein. Verstehen wir das? Ja? Hier ist es der gute Hirte, der in Aktion tritt. Und der gute Hirte ist wiederum gar nicht so sanftmütig, wie wir manchmal das Bildchen haben. Der kann nämlich durchaus auch etwas aggressiv sein, wenn es gegen den Feind geht. Und er ist auch aggressiv und er scheut auch keinen Konflikt, glaube ich, wenn er der gute Hirte kümmert sich um seine Schafe und dann geht er da irgendwo und sieht einen anderen Hirten und der isst und lässt sich's gut gehen und seine Schafe sind total zerstreut, dann glaube ich, würde der gute Hirte nicht sagen, hey, du machst, glaube ich, einen guten Job, komm, ich setze mich mal zu dir ein bisschen, komm, lass uns einmal noch ein bisschen hier Wolle genießen und ja, was für ein Schaf hast du geschlachtet, wie schmeckt denn das, komm, wir machen jetzt mal so richtig einen drauf. Nee, ich glaube, der gute Hirte wird zu dem anderen Hirten sagen, in Liebe, aber in völliger Klarheit. Du hast diesen Job, du bist Hirte, also kümmere dich gefälligst um deine Schafe. Schau mal, wie es denen geht. Du hast den Job, zu deinen Schafen zu gehen und sie zu suchen, nicht zu sagen, aber wenn sie sich verirrt haben, haben sie sich halt verlaufen. Ja, ja, ihr Problem. Nee, nicht ihr Problem, sondern dein Problem. Du bist der Hirte. Sonst total falscher Job. Und dann nicht Geld von der Gemeinde kassieren, sondern arbeiten gehen da draußen. Ja? Als Hirten der Gemeinde haben wir einen Job zu tun. Es gibt sogar eine Jobbeschreibung. Und die hast du hier. Ja? Und die ist gar nicht unbedingt immer so angenehm. Und ich denke, der Hirte hat auch nicht nur einen angenehmen Job. Aber er muss seine Schafe lieben. Und wenn er seine Schafe liebt, dann wird er ihnen nachgehen und wird ein Ziel haben, dass es sie hochbringt. Und er wird auch noch was, Es finde ich ganz genial, weißt du, weil wenn du jetzt mit einer Hirte irgendwo hingehst und die Schafe fressen, dann ist ja nur irgendwann das Gras weg. Ja? So ist es halt nun mal. Und dann muss der Hirte erkennen, so jetzt geht es weiter. Und dann geht es halt nicht dass wir in der Gemeinde dieselben Predigten 15 Jahre lang hören. Dann ist nämlich das Feld abgegrast und es stärkt nicht mehr. Wenn die Predigt schon dreimal gehört hast, dann schläfst du beim vierten Mal ein. Was kommt raus? Ja, schlafende Kinder und schwache Kinder. Weil wenn ich halt nichts esse, wäre ich schwach. Das wissen wir. Wenn ich kein gutes Wort Gottes bekomme, am Sonntag, wäre ich schwach. Wenn es vergiftet ist, wird es mir schlecht. Ja, so ist es. So ist es. Wenn Sauerteig drin ist, Gesetzlichkeit, wäre ich auch nicht stark. Ich muss gutes Wort Gottes bekommen, und wenn wirklich gutes Wort Gottes gepredigt und gelehrt wird, wird die Gemeinde stark. Und wenn die Gemeinde nicht stark ist, jetzt geht schon wieder gegen die armen Prediger, dann haben die Prediger versagt. Weil meine Bibel sagt, das Wort Gottes ist kräftig. Und wenn ich gutes Wort Gottes predige, wenn ich gut koche, dann kann es ja vielleicht irgendwann mal sein, dass von 10 oder von 20 Leuten einer das Essen wirklich mal nicht verträgt. Aber wenn ich gut koche und das vertrage 19 nicht von 20, dann glaube ich, habe ich einfach nicht gut gekocht. Versteht ihr, was ich meine? Und natürlich sind die Schafe so gemütlich, es sind halt nur Schafe, man sagt ja immer, die Schafe sind ein bisschen dumm. Ich weiß es nicht, aber die fressen halt. Und wenn sie halt da stehen und es abknackt, dann probieren sie immer noch zu fressen. Und da braucht man manchmal ein bisschen lang, bis sie checken, dass es da nichts mehr zu fressen gibt. Und, ja. Also versteht er irgendwo meinen ersten wirklich wichtigen Grundzusammenhang: Geistliche Leiterschaft. Und der Zustand der Schafe hängt zusammen. Eine gute geistliche Leiterschaft, Hirten nach dem Herzen Gottes, so wie David einer war, werden das Volk Gottes stark machen. Warum war im Alten Testament die Zeit von David vielleicht die siegreichste in der ganzen Geschichte Israels? Weil David ein Hirte nach dem Herzen Gottes war. Er hat es gezeigt, als der eine kam, der Löwe, und das Schaf verschlingen wollte, hat er nicht gesagt, guten Appetit, ja. sondern er ist zum Löwen hin und hat ihm eine Truff geklaut. Ja? Und als der Bär kam, hat er den Bär verdroschen. Ja? Und wenn er nachgedacht hätte, dann hätte er gesagt, Oh, ich gehe mal ganz schnell weg, weil der Bär ist ein bisschen viel stärker wie ich. Und es ist ja nur ein Schaf von 100. Tut ja nicht weh für einen Zehnten, 99 bringt er auch noch genügend Zehnten. Ja, ich darf jetzt einmal ein bisschen provokant sein, weil er sollte ja die Botschaft dahinter verstehen. Ja? Also, David hat für seine Schäflein gekämpft. Und das hat Gott im Himmel gesehen und gesagt, den nehme ich und setze ihn über das ganze Schaf, äh, über das ganze Schafherde, ja, über das ganze Volk. Ja, er hat bei den Schafen gezeigt, wie sein Herz ist. Ja, die versammelte Mannschaft, als dann der Super Prophet war, da war er gar nicht eingeladen, ja, der musste ja Schafe hätten und dann hat der Prophet gesagt, Nummer 1 ist es nicht, Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist es nicht, oder 6. Und er sagt, ach, da haben wir noch einen, das ist der Schaf. Und erst dann kam es, und dann hat Gott zum Propheten gesagt, der ist es. Ja. Also, Gott sucht nach Menschen mit Hirtenherzen. Hirtenherz und Heilungsdienst passt gut zusammen. Wenn du null Hirtenherz hast, dann glaube ich, klappt es auch nicht so ganz mit der Heilungssalbung. Ja. Weil diese Heilungssalbung dient dazu, das Volk Gottes wieder hochzubringen. Und das ist mit Abstand am meisten. Die Aufgabe nicht vom Evangelisten, auch nicht die vom Propheten, sondern es ist die Hauptaufgabe vom Hirten. Und wir brauchen eine neue Hirtenleiterschaft. Ein Hirte ist kein Geschäftsmann. Versteht ihr, was ich meine? Der kann ein Geschäftsmann sein, aber sein Hirtenherz den geht es nicht primär um Erfolg. So ist jetzt meine Gemeinde in zwei Jahren um 100% oder um 200% gewachsen, sind die Einnahmen um 300% gewachsen und den Schafen geht es nicht besser, sondern denen geht es darum, sind meine Schafe gewachsen. Ja, sind meine Schafe gewachsen. Und ich sage jetzt vielleicht noch ein letztes, Wenn du schwach bist. Es gibt was, was wir auch noch nicht wirklich ergriffen haben. Ich sage ganz ehrlich, ich habe selbst noch nicht ergriffen. Aber Glauben hat ja immer was mit Nehmen zu tun. Ja, Im Geist empfangen. Ja, dieses Wort heißt wirklich im griechischen Nehmen. Jetzt stell dir mal vor, du hast... Eine Hand, ein Arm, der ganz schwach ist. Zum Beispiel von Menschen, die einen Schlaganfall hatten. Die sich fast nicht mehr bewegen können und die sich gar nicht heben können. Und jetzt sagt die Bibel ja irgendwo, wir sollen Heilung empfangen. Empfangen heißt auch was mit greifen. Jetzt wenn deine Hand so schwach ist, dass du nicht mehr greifen kannst, dann hast du ein Problem mit dem Nehmen. Und ich glaube, dass ganz viel in unserem Zustand im Leib Christi, wir haben ein Problem mit dem Nehmen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir nehmen sollen, weil wir manchmal im Geist verkrüppelt sind. Und dann kommt einer daher und sagt, Empfang, Empfang, ja, hast du schon mal gehört, Heilungspolitiker, Empfang jetzt und du sitzt auf deinem Stuhl und denkst, wie geht denn das? Ha? Hat das schon jemand mal erlebt? Was glauben Sie, oft ich mir gedacht, wie nehme ich denn das jetzt? Ich will, aber ich kann nicht. Ja? Und ich glaube, das ist realen Zustand. Wenn wir gestärkt werden, der erste Ding, was Jesus eigentlich machen will, und das ist auch das Ziel, dass wir in eine Reife kommen, das habe ich gestern in der Einleitung gesagt, mein Skript ist weg, dass ich eine reife Gemeinde, eine starke Gemeinde will, die alles empfangen kann, was Gott für sie hat. Aber dazu muss erstmal was geschehen, dass er überhaupt fähig wieder werden zu empfangen. Und es gibt halt irgendeinen Mechanismus, ich kann es euch noch mal erklären, ganz einfach. Wenn ein Kind sich von seinen Eltern abgelehnt fühlt, jedes Kind normal rennt am Anfang zu seinen Eltern hin. Das ist DNA drin. Wenn aber die Eltern beschäftigt sind und keine Zeit haben, dann hört das Kind irgendwann damit auf. Und dann verliert es was, das ist eingeschlafen. Und dann kannst du dem Kind sagen, renn doch zu deinen Eltern, das ist irgendwas tot. Ja? Und genauso ist es mit uns im Geistlichen. Wenn unser Geist nicht gestärkt wird, ja, durch Leidenschaft, die uns am Anfang unseres Christenslebens hochbringen soll, dann schläft was ein. Und dann sind wir manchmal im Geist gar nicht mehr fähig, Dinge zu tun. Wisst ihr, was wir dann brauchen? Den Geist der Erweckung. Weil wir sind eingeschlafen, ja, das heißt ja letztendlich, wir schlafen, und dann muss man uns wieder aufwecken, damit überhaupt der Geist wieder was tut. Und das ist was, was wir sehen werden, was auch kommt. Genau in dieser Aussendungswede. Aber das Erste, ja, was ich sagen will ja, und was mir wichtig ist, das wird das sehen, wie Leiterschaft und Heilung zusammenhängen. Und dass es jetzt nicht darum gehen kann, wir suchen nur noch Heilung, sondern Gott will, dass eine Welle kommt, die Heilung bringt, weil sich die Leidenschaft und die Struktur im Reich Gottes ändert. Das ist das Konzept. Und wenn wir nicht bereit sind, auch diese ganzen Strukturen der Leidenschaft zu ändern, dann werden wir vielleicht ab und an mal wieder Heilung erleben, aber wir werden keine Heilungsbewegung erleben. Und ich glaube, es geht Jesus um das Letztere. Und jetzt kommt der Hammer. Der Hammer von Jesus. Das ist der Zustand. Der Zustand ist, ja, sagen wir ziemlich katastrophal schlecht. Und was es jetzt als Jesus das sieht, erstens dreht es ihm den Magen um. Er hat Mitleid. Er hat totales Mitleid. Das müssen wir wissen, ich glaube, Jesus hat totales Mitleid in den Zustand von seiner Gemeinde momentan. Aber dann macht er einen Satz und das ist so heftig. Vers 37 schaut nochmal rein, sagt, Jetzt spricht er zu seinen Jüngern und sagt, die Ernte ist groß. Jesus sagt nicht, das Problem ist mega, sondern Jesus sagt, die Ernte ist groß. Erntezeit ist die schönste Zeit für Israel gewesen. Wir haben es ein bisschen verloren, weil wir nicht mehr ernten, ja. Aber das ist ja, wo sozusagen äh, eigentlich alles reinkommt. Und Jesus sagt, die Ernte ist groß. Halleluja! Jesus ist nicht verzweifelt, sondern Jesus sagt, letztendlich, guck mal, die und die und die und die und die und die und die, die haben es nicht gemacht. Und ich habe ein riesiges Erntefeld, riesengroß, Halleluja! Und ich brauche mega, 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 mega viele Leute, die mir helfen bei dem riesigen Erntefeld, was ich hier habe auf der ganzen Erde. Und ich habe so viele Leute, die es schlecht geht in München, nicht nur in den Gemeinden, sondern überall, ich sehe so riesiges Erntefeld. Und ich brauche Arbeiter. Ja? Ich brauche Leute, die mithelfen bei dem Mega-Job. siehst du Probleme oder siehst du die Ernte? Wenn du Krankheit siehst in deinem Umfeld, siehst du das Problem oder siehst du die Ernte? Wisst ihr auch, warum Jesus die Ernte sieht? Er sieht ja prophetisch, ja? weil er ist ja da noch nicht gestorben, aber er weiß, er wird sterben dafür und all diese Krankheit, ja, das wird er abernten. Er wird es abernten. Ja? Er ist dafür, um alle Krankheiten und jeden Tod zu zerstören. Und er sagt bei jedem, oh hier Krankheit, Halleluja, hier kann ich die Kraft meines Kreuzes erweisen. Hier Problem, hier kann ich die Kraft meines Kreuzes erweisen. Kriegt man diese Sicht hin. Ein guter Hirte sieht diese Sicht. Und ich glaube, diese Sicht war für David der Schlüssel, dass er gesagt hat, mein Schaf Löwe. Oh, ich glaube, der hat in dem Moment vergessen gehabt, dass es ein Löwe ist. Sonst wäre er nicht dreckig, wenn er sein Verstand eingeschaden Hat wäre doch nicht, weißt du, wäre er ja nicht blöd. Jeder normale Mensch weiß, dass du nicht mit einem Löwen und nicht mit einem Bär kämpfen sollst. Auf jeden Fall nicht freiwillig. Ne? Was macht David in dem Moment? Der hat es völlig vergessen und sagt. Ho, oh, Bär, meine Ernte, bumm. Ja, Löwe, meine Ernte, bumm. Ja. Und was war das? Die Vorbereitung auf Goliath, meine Ernte, bumm. Ja? Ja, wow. Krankheit, Ernte für uns. Kannst du das nehmen, dass Krankheit, was ist, wo Jesus uns jetzt ausrüsten will, damit wir so gegen die Krankheit gehen, wie David gegen den Löwen und gegen den Bär gegangen ist. Und das Schaf rausreißen. Egal wie scharf heißt, egal wie dumm das Schaf war, dass es weggerannt ist, hat David überhaupt nicht interessiert. Er hat nur gesehen, mein Schaf, der Feind. BING! Ja? Und das Ganze so tief in sich drin, dass der logische Verstand, den die Welt und vor allem der Teufel, die er gibt, ausgenockt war. Heilung, die Heilungsbewegung ist eine Anti-Schwachheitsbewegung. Eine Anti-Schwachheitsbewegung. Das Ziel wird sein, dass jeder individuell und der ganze Leib stark sein wird. Das ist das Hauptziel. Und zwar stark in jederlei Hinsicht. Stark im Geist, stark in der Seele und stark im Körper. Und wir müssen das im gesamten Kontext sehen. Und wenn wir es das nächste Mal wieder rausreißen, oh, hier habe ich ein körperliches Problem, bitte send mir den super Heilungsprediger, der das körperliche Problem löst, und dann danke, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, dann haben wir es nicht verstanden. Aber wenn mit dieser Heilungsbewegung Gott fähig wird und fähig ist, uns stark zu machen in jeglicher Hinsicht, wenn wir im Geist wirklich stark sind, dann werden viele Krankheiten uns gar nicht mehr touchen können. Und dann werden wir die Krankheiten selbst verjagen. Also es geht um eine Bewegung, wo Gott uns stärkt an Geist, an Seele und an Leib. Amen.